0: 第三百四十八集。三个人围着石像走了一圈，看不出有什么特别的。罗隐伸手摸了一下那石像，触手冰冷。他判断道：“这是一种黑曜石雕刻的，这么大的黑曜石也是很难呢。”原来是黑曜石。这是一种常见的黑色中低档宝石。又叫天然琉璃，是一种自然产生的琉璃。也正因为此，手电光照到这个石像的时候，才让人觉得石像沉静如水，又灵活又仙动，让人更觉得震撼。宗教这种东西，就是庄严肃穆的环境之类的，让人产生虔诚的心。这邪教的石像，也是这样啊，让人看着就震撼。害怕。苏三也摸了一下那石像，连连称奇。严英则笑道：“这黑曜石看着是品相极佳呢，还有红光，这么大个面目狰狞的石像，多浪费材料啊！不如打磨成珠子，做项链、手串，一定好看的很。”苏三敲了他脑门一下：“你呀你，想什么呢？”一想到这东西曾经雕成这么吓人的石像，谁敢拿来做首饰啊？罗隐摇头，心想这两个女人竟然讨论着要把邪神的像打磨成首饰。围着石像走了一圈，还是看不出什么。石像前有个供桌，里面香灰很厚，旁边还有一些水果、干果和糕点。这洞内空气干燥，糕饼没长毛，梨子也没蔫儿，看来是供上没几天呢。罗隐看完这些，就说道：“莫非这马宁是因为撞破这洞里的机关，才遭杀害的？可是那书里的纸条怎么说呢？明明是胡彦平约他去的。”苏三从口袋里拿出那张纸条，递给罗隐。警方的尸检报告我看了，马宁是服毒，在他的胃部找到了毒药。要是胡彦平约他去后山，为什么毒死他？罗隐凝视着邪神像，还有这石像，到底代表着什么？是怎样的邪教？这一切都太奇怪了。胡彦平，难道暗恋马宁？所以因爱生恨。苏三回忆着胡彦平提到马宁时的口气。哎呀，反正是一头雾水。看到这石像，也证明康太太没有撒谎。康先生是中了邪教的毒，怪不得他到处留情。可能也不是风流成性，而是想让更多的女人怀上他的孩子，然后拿来献祭。严英想到这儿。忍不住叹了口气。说实话，康先生的确很有魅力。如果当初真的对我下手，我恐怕难以逃脱呢。现在想起来，他对我也很古怪，有时言语和眼神都有挑逗和暧昧的意思，可有的时候呢，又像个正人君子，一副大义凛然的样子，把我当时这心呐弄得七上八下。着实不知道他到底要干什么，也幸亏我没有沉迷于他的魅力，这也是救了我自己啊。他那么对你，也许是内心矛盾，想勾引你为他邪教献祭，可是又于心不忍，一直在挣扎。严英点了点头，叹了口气：“对，很可能是这样。他其实对我还不错。”不想了，这人都死了，以后给他多少点纸钱就是了。走吧，咱们也看过这东西了，这洞子奇奇怪怪的，咱们还是早点走吧。三个人往外走，走了一会儿，罗隐低声道：“不对呀、啊，是不对，刚才明明是从一条狭长的过道走过来，可是现在呢？”怎么前方像是无边无际、宽敞的石洞？那个过道在哪里？罗隐用手电筒扫了一圈，山洞宽阔，往前照过去还是宽阔的山洞，并不见那条狭长的过道。难道说这儿有岔路？苏三问。罗隐摇了摇头：“走，往回走。”三个人往回走，果然走了几分钟，就看到那是黑曜石的蝙蝠像。这个方向，是我们刚才进来时的方向。我记得我们是从那个过道走过来的，正好是正面对着石像，就是这个方向没错呀。严英转过身，又转回来。洛影的嘴角紧紧地抿着，他努力让自己镇定下来。只是握着手电的手心已经透出了薄薄的汗。苏三没有说话，转身又往前走。严英紧紧的跟上，罗隐走在最后，走几步回头看一眼，生怕走了岔路。眼瞅着石像越来越远，罗隐再回头发现还是能看见，也就是说，他们一直没有走进那条狭长的通道。这一直走的途中，也没发现岔道啊！三个人清楚的记得，刚才就是这个方向的这条路，绝对没有错。可是那条通道在哪儿呢？罗隐看了看手表，头上开始冒汗，已经走了半个小时了。不可能，这绝对不可能，不可能走这么远还走不出去。刚才从那个通道走过来，也就是十分钟的事儿，主要还是因为深一脚浅一脚的不顺。可是现在呢，这条路是又宽又阔，走了这么久，怎么没到头呢？罗隐想到这儿，一只手已经攥成了拳头。苏三悄悄地拉着他的袖子：“怎么样，这不对劲儿啊？这山洞怎么像是无边无际？”走不出去啊！他怕严英会听到，会惶恐，声音非常的小。可是苏三忘了，这是山洞，非常拢音的。严英已经听见，他带着哭腔问：“不会吧？这要是把我们困在这儿，可怎么办呢？这个洞太邪性了。”罗颖不相信，一个山洞。还走不出去了，苏三也不相信，遇到过太多凶险的事儿，一个山洞而已，能邪性到哪儿去呀、啊？严英走了这两圈，有些崩溃，紧紧的拉着苏三的手，怎么办呢？苏苏，我们走不出去了，我们不该冒冒失失的进来。说着就开始掉眼泪。苏三劝说道：“没事儿的，这才到哪儿啊？”咱们再试试。不，往前走，能走多远走多远。罗隐举着手电，指着前方。啊，还往前走？怎么走啊？越走越害怕。严英干脆蹲在地上，不想走了。英子，努把力，这一切可能都是幻觉。我们过去就遇到过，处于幻觉中出不来。走吧，咱们往前再走走。苏三用力地拎着严英的胳膊，“你快起来，没事儿的。”三个人继续向前走。罗隐大步流星，苏三和严英都放慢了脚步。严英是试探着，走几步站住，回头看一看，一走一回头。苏三拉着严英的手，发现她的手湿乎乎的，满是汗水。英子。别怕，严英再也承受不住了，她蹲在地上，呜呜的哭了起来。哼，为什么？为什么会这样？我不想死在这儿，我不想死在这儿啊！他的哭声很响，山洞开始回音。罗隐本来就心烦，他喊了一声：“好了，闭嘴。”严英哽咽着。怎么办？我不想死在这儿，可是走了这么久，我怎么走不到头啊？苏三一直在心中默念着：这些都是幻觉，是幻觉。被严英这么一说，也是心生烦躁。他用力地推了严英一下，还哭还哭，你有完没完呐、啊？严英没提防，被他推倒在地上，愣了一下。你推我，对你哭得我心烦意乱，你行不行啊？要不是我来看你，我能这么倒霉吗？遇到这种事儿，你还有脸哭？苏三指着严英痛斥着，罗隐也有些发愣，他第一次见到苏三是这副模样。苏三指着严英，越说越气，一路上就你嘀嘀咕咕，你想干什么？你啊、哦，对。还有你的那个男朋友方正良，你们俩疑点最大。我现在都在怀疑你是在故意捣鬼，你想害死我们。严英坐在地上，她呆呆的看着苏三。苏苏，你你你在说什么呀？你你过去从来都不会这样。是的，过去的苏三很理智，坚强。从来没有出现过这么歇斯底里的情况，罗隐也拉着苏三：“好了好了，别闹了，现在情况不明，咱们不能内讧。”严英也瞪大了眼睛：“好了好了，是我错了，你别生气，我我继续走还不行吗？”苏三不依不饶：“凭什么呀？因为你，我被牵入了这个案子，你当我愿意来呀、啊？我还没埋怨你，倒没完没了。罗隐打着手电，手电光将洞内的黑暗分割开，苏三就在这光和黑暗的边缘中，一半脸是光亮的，一半隐藏在黑暗中，看不清表情。罗隐低声说：“你怎么了？”苏三也说不清楚自己这是怎么了，他只觉得体内躁动不安，想喊。想发泄，前尘往事一股脑的都涌上来，各种死粉的尸体，生命中每一个过客，面目模糊的馄饨姑娘，所有的人都扭曲着，张大嘴巴呼喊着，表情痛苦。苏三一把打掉罗隐的手，别碰我。罗隐这才发现问题不对，他伸手去搂苏三的肩膀。他突然发现坐在地上的严英飞快起身，一头撞向罗隐。罗隐只是注意苏三不对劲儿，没想到严英突然抱起攻击他，被严英撞了个跟头，他倒在地上，手电也摔到一边去了。洞内一下子安静下来，苏三叫道：“严英，你疯了！”严英呼喊了一声什么，继续扑向罗颖，用力的厮打。罗颖一把推开严英，他像疯了一样，又扑向苏三。苏三动作很快，往边上一闪。严英扑到石壁上，咚的一声。苏三听着都替他疼的慌。苏三叫道：“英子，你醒醒。”罗颖一听苏三说话，心中惊喜：“你没事了，刚才那是。”刚才，刚才我觉得心里烦躁的不行，看到过去案子中的那些死者，各种的死法，我烦透了。我也不知道为什么，我就是很想发火，我想和人吵架。严英被撞得晕乎乎的，从石壁上滑下来，苏三急忙去扶他，却被罗隐拦住：“小心，他也许有攻击性。”燕英哼了一声，啊，疼死我了！我这是怎么了？我怎么撞上来了？他捂着脑门站起来，跌跌撞撞。哎，手电筒怎么掉了？你刚才做什么了？你自己不记得？苏三这才伸手去拉他，罗隐已经捡起了手电。燕英摇,摇摇头。我不知道啊，哎，这脑袋磕得好痛，怎么了？我摔跤了。罗隐被他撞了一个跟头，这会儿正疼着呢。看到严英什么都不记得，只能拿起手电，苦笑了一声。好了好了，咱们就在原地别动，好好想想这一路上的情景。我刚才突然很愤怒，想打人。严英先说自己的感受，然后不知怎么的就撞到石壁上。我也是，突然很烦躁，脑子里一团糟，就想发火。这个洞，也许是那个石像会影响我们的心情，还能制造幻觉。这个洞不会走不出去，我们只是被幻觉左右了。罗隐分析。那怎么办？我们怎么走？回头看的佛像。还在呢，苏三叹息着，关上手电，我们三个手拉手，不要手电，摸黑走，看看会怎么样。罗隐提出这个办法。如果这一切都是幻觉，就让我们凭着自己的直觉走。对，蝙蝠是靠超声波来行动的，咱们学学蝙蝠，不用眼睛，黑着走试试。苏三赞同罗隐的办法。他们关掉了手电，罗颖走在最前面，中间是苏三，后面是严英，三个人手拉着手摸索着向前走。走了好一会儿，洞壁越来越窄，甚至感觉鼻子都能擦到石头上。哎呀，我们这是要走到石头里了呀！严英惊叫着：“英子，一切都是幻觉。”不要睁眼，不要犹豫，拉着我的手，走，别停。苏三鼓励着。联系三个人的纽带就是信任。苏三信任罗隐，就像罗隐信任他。两个人经历了这么多，默契又无条件彼此相信。而严英也信任苏三，认为他不会害自己。因为信任，严英拉着苏三的手。感受着脸部在石头上的摩擦，越来越逼近石壁，越来越紧，脸上生疼啊！是流血了吗？不，这都是幻觉。忽然之间，严英觉得眼前发红，他犹豫了一下，睁开了眼睛，看到了洞口的光。